0: 谢谢大家，我是 Steven， 我在这边是，呃，创办了一所国际高中，呃，所以今天这个主题我是给大家讲一讲，在这边如何开一所国际高中，呃，当然我先首先还是要感谢一下这个 Benny， 这是我的一个比较好的一个朋友，然后包括这个主办方这个 Brian， 给我们这样一个交流的平台，能够跟大家分享一些经验，呃。来之前我也听他们说这是一个比较就是比较一些比较轻松一点的这种交流会，所以说大家我觉得也不会那么严肃了，就是大家会有什么问题，如果说看到这上面有什么感兴趣的点或者怎么样子，可以随时提问，我们也可以随时进行一些简单的一些探讨。嗯、呃，我先自我的简单的介绍一下吧。呃，我是这首我的学校叫做韦德国际高中 （Willard High School）。呃，在 Young 和 e a g l e t 那个地方，我是创始人。呃，另外呢，我在那个加拿大这个大西北商会也担任一个副会长的一个这个这样一个职务，帮助他们去组织一些这种呃一些简单的一些活动。呃，这样是大概一个这样子。呃，下面呢，我想了解一下，就是今天来的这个各位、啊，呃，大家有没有在这边已经开？国际高中的有没有开国际高中的？啊、哦，好，没有，这里没有同行竞争者啊，<笑>所以可以敞开聊、嗯。对对对。对<笑>然后我问一下，有没有有兴趣在这边开国际高中的呢？也没有是吧？来听了都没有兴趣吧？啊，有兴趣可以。有、嗯、有多少人有兴趣呢？应该都是吧。都、就是，嗯。好，这些都是潜在竞争者。<笑>其实我在这里其实就是秉持一个比较开放的态度，就是说大家在这里互相交流。其实我并不介意有多少人想去开国际高中，因为大家也知道现在在这个安省的这个教育局每年都在开始削减费用，是吧？安省的教育局又罢工啊，或者又怎么样子？这样他们既然不来做这个事情，那咱们就来做这个事情，对不对？市场其实总是有这么大的。好，那我们下面就开始慢慢的进入我们这个话题。嗯，哎，这个往往下面放是点哪个键？我们先来看一看这个加拿大的一些留学的数据。啊，可以看、啊，没有问题。对这些东西我都很愿意跟大家分享，之后可能会讲到一些这些行业里边就是，呃，大家不愿意分享的事情。其实这些东西我都可以给大家分享，大家如果需要拍照的话可以随便拍照。先讲一下这边的大概的一些数据吧，这个二零。一七年，加拿大留学的国际生现在是四十九点四万，每年增长百分之二十。然后第二条，来自中国大陆的留留学生占总留学生的百分之二十八，就是中国的留学生占到整个的加拿大的这个留学生的人数，是一个比较好的数字。然后百分之四十八的选择在安省，然后这百分，然后剩下的高中生。占百分之四十三，就是在加拿大所有的留学中，留学生中，大家可以看到这个低龄人数其实占了一个相当大的比例，对不对？好，那么问题来了，在安省高中生，中国的高中生一共有多少？大家发现没有？其实这是一道计算题，就是通过这上面的给出的一一系列的数据，咱们可以约大约的可以估算出来。在安省，我们中国的留学生有多少？而、啊、这位数学非常厉害，就一看就可以大概算出来，大概这个数字是三万，三万左右的高中生。那么这个就是我们的一个目标的一个市场。嗯，然后呢，呃，我们看一下，先介绍一下大家，就是为什么我们的学生就是从。中国大老远选择加拿大这个地方，然后介绍几个我们加拿大这边留学的一些优势吧。嗯，首先第一，我们这边可以移民，对不对？这是很多人为什么选择加拿大的一个原因。那么原，原移民的方式有一条大家比较用的比较多的，就是在这边读高中，读完高中去大学或者去 college， 对不对？去完了以后就可以拿到三年的工签。那么，通过三年的工签，然后你在工作。然后可以进入 EE 这个 Express Entry， 可以打分，然后当你的分数能够达到一定分数，你就可以被捞起来，可以进进入这个快速移民通道。当然，这个分数也是越来越高，今年现在应该有四百七十多分。这里边呢，大部分的原因，大家有没有觉得是什么原因？这个分数越来越高，越来越高，四百七十多分。我个人觉得，可能是。印度人拉高了这个平均水平，因为我看过一组数据，现在印度人往这边的每年的增加的这个留学生这个数量，就是已经从呃大概是五年前到到现在已经增加了十一万，非常大的一个数目，而且印印度人他们这个英语又比较好，所以说他们挤占大量的这个移民的名额。然后现在英国那边也是一个比较火的一个状态，为什么呢？因为现在英国那边也开放了这个留学工签。英国那边大概是七年前关关停了这个项目，然后现在英国也是开开放了这一个留学工签的这个项目。然后第二个点优、就、势、是、就是我们这边留学的费用比较低。大家可以看到，虽然说多大的这个留学的费用每年都在涨，现在多大像这种比较好的一点专专业啊，像这种计算机专业已经达到每年有。五万多的这种学费，不过你要是跟这个美国的留学的学费相比呢，其实加拿大费用还是 OK 的，还是可以的。再比如说像滑铁卢，像这种比较好的这种呃 CS 专业，其实费用都还是比较容易接受的。然后我们来看看第三点，嗯，加加拿大的教育质量，这个加拿大教育质量确实毋庸置疑，加拿大这个。大学和 college 这个系统基本上全都是公立的，所有的学校都是公立的学校，而且要求一点都不含糊，包括像 college 这样的，对雅思的要求都是达到了六分。呃，像我所知道，比如说像澳洲啊，很多学校可能它这种大学的要求，可能你六分都可以进，但是在这边进 college 的六分，所以这也是为什么说教育质量比较高，确实难。然后这呃，下面我们说一点这个呃，第四个优势就是大家带上全家一起读书这个，呃、这个是什么呢？就是说，当如果说父母在这边拿到了学签，孩子是在这边是可以免费的去读这个高中啊、小学啊，对不对？这个大家可能都有所耳闻，所以说这有这有就产生了为什么近近年来。有很多这种旅旅游签转学签的项目，就是很多人是高龄，在国内升这个学签是比较困难的，所以说他们拿着旅游签到加拿大来，然后读一个 passway，passway 大家知道什么？就是说你在进入这个 college 之前，或者是进入大学之前，读一个语言班，读一个语言班，然后再去通过这个语言班的这个跟这个。靠理解是这种联合 offer， 然后再去拿学签。这个 stream 其实本来是一个那种补充的一个 stream， 就是说在你学签正统的这个主流的学签申请，另外的一个补充。不过当中国人发现了这个路径以后，就有大量的人往里边涌。所以说现在这个项目的那个成功率也是开始是逐年的就是往下滑。嗯，下面的这个带薪实习啊，包括一些税务上面的一些优惠啊。包括这种多元化的一种一些文化，这是加拿大的一些优势，我们就不必多讲。呃，另外一个我比较个,个人比较感受比较深一点的吧，就是在加拿大这个吃的比较好，这个是确实是你在其他的国家应该是享受不到的一个福利。我有有有一个朋友在纽约那边生活一段时间，因为我觉得，呃，纽约也是华人待的比较多的地方嘛，应该也是吃的挺不错。不过他据据他所说啊，这个吃的东西比多伦多还是差很多。嗯，哎，怎么又动不了了？不好意思啊，这个这个怎么又动不了了？别把鼠标移过来，还有两个屏幕，鼠标要放在哪一边？是是这样，沟通起好好。好，我们下下面就慢慢的来进入我们这个比较重要一点的环节啊，我们来讲一下这个加拿大的这个高中的这个系统。呃，加拿大高中系统，其实这一块加拿大学校大多数高中这一块大多数是在这个公立的教育局下面，尤其是在安省这边。多伦多这边分四个比较大的教育局，一个是约克教育局，然后一个是多伦多教育局，还有这个约克天主教教育局。这每一个教育局下面都有几所比较出名的学校，也就是说华人比较倾向的学校。这个如果大家有兴趣可以了解一下，比如说像这个约克教育局大家耳熟能详的这个 Markview、Unionvale， 然后包括 Bayview Bay Secondary， 这个都是。排名非常靠前，然后华人非常喜欢的几所学校，然后再包括多伦多教育局下面的这个 NTCI、e r h a g Erhig 是比较偏艺术一点的 ，Evie Jackson 这以前也都是非常有名的学校，再包括下面这个约克天主教育局的这个 s a n Robert， 在今年这个学校的排名，我记得是排到了整个这个学校排名的排名第二。这个非常厉害的学校，然后下面这个多伦多天主教育局的这个 Michael Power， 他们的学校大多我看好像就是比较好一点学校，集中在 e t o p i c 那边比较多一点。这是一个，然后下面我们看一下这边的贵族私立学校，这些学校也是比较很多学校也是这个华人比较青睐的学校。呃，我们可以看到，像这个 Apple B 这个学校，这个学校常年都是排在非常非常靠前的一个位置，不是第一就是第二。下面还有这个在多伦多这边，一般都是在 downtown、啊、这些学校，在 downtown 比较好的学校，比如像 Bishop， 呃 ，Ranxon， 这两个学校都是女校，就是学生你从国内过来，这个学校里边全都是女孩子，这个可能跟我们。就是的概念会有一点不一样，他们这边很多贵族学校就是要么就是女校，要么就是男校，是这个样子的。国内全都是混混混合的学校。呃，男校有呃 Crescent School， 这个是一这是个这个是一所男校。然后这边做的比较成功的国际高中呢，我也简单的介绍一下，这个 CIC。呃 c o l u m b international a i college， 这是一个做的比较有成功的一个国呃国际学校，是一个香港的私人老板开的，开了有几十年。现在前几年其实学生大概还在一千多一点最近几年他已经涨到了一千八百个学生。呃，大家可以简单的算一下啊，就是每一个学生学费大概三万左右，对吧？然后再加上住宿费其他的。那么差不多五六万一个学生，乘以差不多两千个学生，你想想这一年的他这个营营业额也是大几千万、上亿，对不对？这个所以说这个市场，其实咱们如果说要是开这个国际高中，如果说要做的话，朝着这个目标做，那这个市场就是对于一个企业来说，也是一个相当大的一个规模了。呃，这个我简单讲一下吧，就是说，在这个高中这个系统，我们也可以就是可以看到像生成一个鄙视链，呃，大家看一看，就是比如说像贵族学校鄙视公立教育局，公立教育局鄙视国际高中，是吧？国际高中就是我们正在开或者是要开的，这个我们是站在鄙视链的最底层。啊，可以、okay 呃。一般贵族私立都是，就是有钱人家的孩子，或者是对子女的教育会非常重视人，他们会把自己子女送到这种贵族私立去。为什么呢？因为公立教育局其实大家觉得公立的这种教学质量应该很好，是吧？其实当本地加拿大人都很抱怨这个公立的教育制度，因为为什么呢？其实孩子在里边。很多就是这种放养、散养，然后老师到到点下班，他不需要对你的孩子有多负责，这是跟国内的这个学校的一个很大一个差别。所以说，很多加拿大人他是不愿意把自己的孩子送入公立的学校如果他有这个足够的钱的话，他是愿意把自己的孩子送到这种比较好的私立学校去的。啊、呃，当然，话说过来，就是说，即使是我们这种国际学校，作为这种笔试点的最底层，我们也是有可以笔试的对象，比如说，这种，这做学分的高中，嗯、<笑>对吧？嗯，其实我们国际高中呢，是对这种公立教育系统的一种一种补充，因为公立教育系统大家也知道，加拿大人嘛，在这边上班，按时按时的下班，对不对？呃，到了点就下班，老板没有权利去要求你来进行一些，比如说给学生一些额外的辅导啊，或者额外的一些关心呢、啊，这在公立学校是没有。然后，然而所，所有很多这种就是国际学生进入了公立学校以后，他发现其实，嗯，没有人监管，这是第一个；第二个是有问题他不敢问，然后有困难他也得不到帮助。所以说，很多孩子他本来是在国内是成绩还可以的，但是到了加拿大来以后，他会发现他的成绩越来越差，越来越差。为什么呢？上课听不懂，没有人帮，自己不敢问，对不对？所以说这也是为什么，就是说有很多国际高中存在，这也是其中一个比较大的一个原因。当然了，在各种这种市场的这种需求和支撑下，也产生了很多像这种，比如说。学分高中，我所谓的学分高中就是说的比较好听一点吧。其实很多这种高中，他就是会做一些这种游离在这种就是规则之外的事情，比如说可能会去卖学分呐、啊，或者是怎么样子。这个地方我就像可能如果说对这个系统有一些了解，大家可能也会知道，像这些高中我们在哪里去找？样和分歧比较多啊。那一块因为什么？因为中国学生喜欢住那一块然后再包括有一些甚至做成了那种像连锁超市这样的，他他开很多学校，对吧？被教育局封一个，他再开一个，这是教育系统的。当然有一些弊端，这个如果说感兴趣的话，大家之后我们也可以讨论一下。这个地方我就不太多说了，然后给大家主要介绍一下这个，呃，呃。加拿大这边的高中这个学分的系统，我想问一下大家有多少人对这个有一些了解的？啊，就比较了解，<笑>对吧？这资深的，对，这做这一块辅导的。那我跟大家也，其他的这个听众也都分享一下吧。在这边的高中是完成这边的高中的学业是需要三十个学分。三十个学分，然后加加上四十个义工小时。这三十个学分之中，有十八个是必修必修课。因为这边的系统，它跟我们国内的这个大学的系统有点类似，它是以学分计来计算的，不是以学年来计算的。就是这些学分，你可以，比如说，你可以高中一年级，比如说，就是相相当于我们这边十年级修，那十年级课我也可以十年级、十一年级修。它跟年级不是完全是对等的，呃，然后几个主要的，我大概的提一下，呃，四个学分是英语类的，也是必须要完成的；，然后三个是数学类的，你必须要完成的；，然后其中有两个是 science 类的；，然后再你看一个一个的学分，一般都是在这种历史啊、地理啊、包括艺术啊、体育啊这些的。然后这边还有两个半个学分比较修是 Civics 和 Career Study， 然后下面是十二个这个选修的学分，然后另外还有三个，就是你要在这个三个它有三个分组，你可以在这个三个分组里边各修一个学分，总共完成三十个学分，就可以拿到高中的毕业证。呃这一块有什么问题的话，大家就是我讲的时候，谁呃什么时候，任何时候，如果大家有问题啊或者有疑问的话，都可以呃举手跟我说一下，然后我们可以跟你们详细的讲解一下。然后再大家可以看一看左边这一块儿，这一块是一个一个简单的例子，就是告诉大家这边的这个教育系统跟国内的教育系统就是有一个什么样的不同。其实这是一个比较大的一个差别，就说、是、一个学生啊。如果说他在国内完成了高中，比如说这个 A 学生在国内完成了高中，他的成绩是什么样的？前面所有的成绩都是85他最后一门生物是60分，就是、说他这个学生可能有一门科是偏科的，他不爱生物，对不对？那么这样他最终得到平均分是多少分？ 8 0分，对不对？好，我们来看一下第二个同学，第二个同学这个 B 同学。跟 A 同学他的这个成绩差不多，他所有的学科也是八十五，但是他有一门商科是九十，对吧？可能他比较喜欢这个商科，那么会得到一个什么样的结果呢？就是 A A 同学他的平均分是八十，而 B 同学他的平均分可能会就是八十七，会高于八十五。这样的话，在你同样申请加拿大的大学。他看你的平均分的时候，他会发生发生一个什么样的情况啊？就是 A 同学是申请不到一个好的大学的，而 B 同学是可以的，对不对？但是大家可以看到，这两个同学其实他成绩是差不多的，为什么呢？因为加拿大这边的高中，他是就是大学选择这边的高中是学生是选择大学预备课，这个学生的大学预备课的 top six， 就是说。考的最好的六门的成绩，来作为大学大学申请的平均成绩。这也就是说，为什么学生在这边去申请大学要容易得多，这是一个非常大的一个区别。如果说大家有兴趣做，不管是做留学这一块，还是做这种高中这一块，这个是也非常有必要了解。啊、呃，对，有几门是必须要的，就比如说像数学是、呃、英语，这很多学科都会要看你的成绩的这两门。然后其他的你可以根据你的专业来选，比如说商科，你可以选商科的学呃，学分比如说像理科，你可以选选那个 chemistry 或者是 physics， 像就是物理啊、化学啊这样的学科。如果说你是选想去艺术的学校，你可以选数，呃，可以选。英语，然后再加上你配上你，比如说像 music 或者 visual arts， 像这样跟你的学科比较相关的课程，来修你的这个平均分、嗯、那也就是说，你修这六门，就是跟你相专业相关的，同时也要争取把这六门的专业分数要拔高，对对对对对，是这个样子的。嗯，这是一个安省这个学分系统的一个大概的一个情况。然后，好，我们言归正传。现在来讲，就是我们怎么样去开一所国际高中。那么，分为几个步骤，我来简单的讲一下。嗯，第一个就是选址了，对不对？就是我们要去选一个地方来开我们的这个国际高中。那么，这个地方选在哪里呢？因为刚开始开，对不对？我们没有学生，然后没有学生就没有老师。然后没有老师，也没有办法教学生，对不对？一开始就是会面临着一个比较难的一个选择。所以说，从一开始小了来做的话，很多公很多公司去做学校，他会选择一个比较小的一个地方，去就是让这个初期的成本会比较低。那么这也是为什么我们可以看到很多学校它的那个规模就是，比如说两间教室或者三间教室这个样子的，然后配上一个办公室。或者是顶多再配一个老师的那个办公室，呃，那这个样子我们会看到很多的这种学校会开在比如说 Young 和 Finch 那一带，或者是 Young 和 Shepard 那一带，或者是 Consumer r o a d 那一块儿，就说会集中在这些比较类似于办公区的这一块，人流量比较大的这一块，交通比较方便的这一块，这也是很多学校开始的这样一一种方式。呃，那么之后就是说学校呃发展到一定的规模以后，然后他再去选择一个搬迁，这是一个选址的一个大概的一个思路，就是开这个国际的高中。那当然了，如果说有一些你比较有现成的一些资源，对不对？你可能比如说在国内有一些现成的一些合作伙伴，他可以给你每年，比如说固定的可以给你送来二十个学生或者怎么样，那么你一开始可能可以。激进一点，可以去选一个比较大一点的地方，就是用来之后来扩张，来进行储备。那么在你选完址以后，那你肯大概去做一下这种资金的预算，大概要投多少钱，然后你就去注册一个公司。这边注册公司很简单，大家可能也大概都知道，几百块钱你就可以注册一个公司，然后把你的名字注册上去。然后下面一步呢，就是嗯、呃，在当每注册一所新的这种国际高中，一年只有一次机会啊，就是你在六月底之前，要把你所有需要申请的材料要递到教育局。这个是你必须完成的工作的第一步。呃，至于这些资料是哪些呢，咱们就具体的不讲了，其实在教育部教育教育局的那个官网上面什么都有，就是告诉你们家一,一个比较关键的时间点。然后下面。就是，如果说要开一名学，开开一所国际高中，那么他有个最低的要求，就是说你要招满五名学生，招满五名学生，你才能去开一所国际学校。那么这个地方，其实我比较想，比较想吐槽一下，这个吐槽一下教育局，就是说他是这样的，他是要求你必须要招满五名学生，你才能进入审核的这个阶段。但是你有没有想过，这五个学生哪里来？这五个学生在我学校开之前，对吧？我是不能给他学分的，对不对？那我不能给他学分，那他为什么要来我这里？对我给他上补习班吗？我上补习班，他为什么要在这里上？嗯、okay, 你这是这就是我比较想吐槽的一点。然后我们也去问过这个，就是过来审核的这这些官员、啊，他说。这么多年都是这个样子的。那么这五个学生怎么来？所以说大家也都是各出各自己的招，有的是招演员，自己直接找五个熟人过来，然后在这里就是上课啊，或者是做作业啊，或者怎么样子啊。有的是是怎么样呢？有的是招来了五个学生，他可能不告诉这五个学生，我们是可以给学分，或者是不能给学生学分的。那么，当然这，这这些地方就有一些比较灰色的地带其实这是一个，就是让人觉得特别无法理解的一个一一个方式去开始一个学校，但这就是教育局的规定。嗯嗯。五名学生，它是指你开业的那一年，那如果下面每一年它有没有规定每年必须？你必须要保持五十五个学生以上。对对对对，这是一个最低的一个数字的一个一个学生的一个要求。呃，会考核，嗯、呃，考核是这个样子的，就是每一年教育局都会来检查。那如果说你的各个方面，比如说你的文件呢、啊，包括这种老师的这种管理啊，各个方面都做的比较好的话，那么教育局会两年检一次。所以说你也可以看，就是比如说你那个，假如说你送你的孩子去一个那个私立学校，你也可以大概的问一下，就是你们公你们学校是一年检一次啊，还是两年检一次啊？那么如果他说两年检一次，那可能这个学校管理还不错。好，那当你有了这五名学生以后，呃，到大概到九月份的时候开学，这五名学生在这里上课，你就可以向教育局去。提交这个 pre-inspection 这个申请，那么他就会给你打电话过来，打电话会，他会过来问你，就是你的那个学生有没有齐啊，你的地址怎么样啊，设施怎么样啊，老师配备怎么样啊，然后校长怎么样啊，对不对？他会把这些事情，就是进行一个摸底，他觉得你这些事情都已经准备好了，然后你就可以跟他约 inspection。inspection 这个正式的 inspection， 呃。是，他会过来实地的检查，这个有一个 inspector， 他会过来实地的检查，他会查的比较细，尤其是刚开学校的时候，他会查一些什么呢？他会查你所有的，呃，老师，包括学生的出勤，他也会查学生的作业做的怎么做的怎么样，老师的教案准备的怎么样，包括这个。校长对这所有的文档的一个管理的一个程序，他都会一一的去问。嗯。有有 um、嗯。这个是这样子的，其实刚开一所学校的话，他对老师是没有一个数量的要求的。但是，比如说你至少要开一门学科，对不对？那么你开一门学科是需要一名老师的，对不对？就是说，最低的要求，你可以只开一门课，甚至来说，就是说，你可以不需要开很多课程去完成，比如说学生所有的要求，你可能，比如说我只开英语课，那么这样我也是可以来申请的。嗯，嗯，哦，一样的问题是吧？呃，原则上。教育的要求是每一名老师是需要 OCT 的，但是这个不是硬性要求。至于说为什么有些私校他会，呃，比如说去做广告的时候，他说我们的学校的老师全都是 OCT， 那么如果说这是硬性要硬性要求的话，那他没有必要这样说，对不对？呃，所以说这也不是一个硬性要求。包括老师，其实这一块教育局管的也不是特别严，为什么呢？像学校老师，他甚至没有要求你一定要是全职的老师，就甚至你的老师是来兼职的老师，他也 OK。所以说这也是为什么导致在这边的国际学校其实是很参差不齐的，就是好的学校还是比较正规的，但是不好的学校也是很没有底线的。呃、那么大概在就是你过了这个 inspection。当然，另外还提一句啊，就是说你这个如果开一个学校，如果说你准备的不太好，你有很多，比如说你请的老师不够好，那么你可能这个文件，包括你的 curriculum 都做的不太好，然后再包括你的管理，假如说也有些问题，如果说 inspector 过来检查，你如果要是不过的话，这个是有罚款，这、就、个、是、你不过他有罚款，包括包括你的学校，比如说已经 run 了好几年。然后这个 inspector 过来检查，如果说你要是不过的话，这个也是会产生罚款的，这个是他们会，呃，会抓的比较严一点，可能会可能是因为有收入吧。然后大概是在过了这个 inspection 以后，你再过几个月就可以拿到这个 credit authority， 就是说你可以正式的给学生这个学分了。那么这样。就是一个学校的一个开端。好，我们这一块还有没有？大家有没有问题？问呃、他不会突击检查，他会给你约好一个时间过来检查。嗯，还有
1: 好像要有
0: 那个，那个他是放药放进去吗？啊，什么 form？ 这个是一个正常的一个程序吧，就是你开一个公司、开一个学校，你自己肯定要投资，就是你这个钱肯定要在在那里的。呃，可不可以动？这个我倒没有具体的去了解过，好像没有具太具体的要求。嗯，他检查的主要是在你的这个程序上面，你这个资料上面准备的完不完备？呃，这个投资的额度没有一个没有一个最低的限制，这个看你投一个什么样的学校。其实刚开始投学校，大部分的开支是在哪里呢？一个是你的这个 rental fee 上面，就是你这个租金，然后再一个就是你的人员的开销，主要是这两个。那么一开始，如果说你为了节约开销，比如说你可以开一门课，对不对？那么这样的话，我我只用请一个老师。那当然这，这这对你的市场招生就会造成很大的难度。呃，是这样。其实加拿大这边其实，呃，很多你也会发现啊，当你注册一个公司，其实也没有什么样一个像样的一个证，是不是？在这边很多东西就是一封邮件，或者是去你去那个呃政府那边去领一张纸，就是看起来特别不正规。学校也是这样子的，他会给你发一封邮件，会给你一个那个电子文档，去告诉你你这个学校已经是可以。授予学分给学生的。principal <音> principal 是必要的，<音>你必须要有一个 principal <音>。对，但是做 principal 是其实是有对你对学校是要一个比较深的了解的，因为如果说你是 principal 的话，他 inspector 过来的话，他所有的问题他只会问你。你得要能把所有的问题都回答上。你是怎么样管理这个学校？你是怎么样管理这些档案的？这些所有的这些 curriculum 有没有什么样的问题？你对所有的这些细节，你都是必须要了解到的。选的方式其实也很简单，你要看他之前有没有做过 principal， 就是有没有相关的经验。如果说他要是做过 principal， 他知道怎么样能够去过这个 inspection， 这个是他的一个基本的一个素质，一个基本的要求。你可以请一个老外的 principal， 当然这样的话就会比较保险一些嘛，你一开始去创建一所学校会比较保险一些，但是这样的话当然成本也会更高一些，因为 principal 他。除了就是管理学校和过 inspection 的话，其他的刚开始啊，它并不能帮到帮到你很多去去打开这个市场，因为打开市场的话，你更主要是要有老师去教这些学生，你要有学生过来，所以说这一块这一开始就看你怎么样的平衡。如果说你一开始是已经是在教育行业已经有经验的，你对这一套系统非常了解，那么我也看到有有一些这种就是。开学校的人，他是自己做 principal， 他自己可以驾驭这一块的事情。那这样一开始是去做一个学校，那当然是资金和风险是最低的。呃 p r i n c i p l e 是要有资质要求的。嗯、uh, ， p r i n c i p l e 资质分为两个级别，就是分为私校级别和公校级别，有一个 Q 一、e、和 Q 二的差别。就是 principal 他要经过一个考试，经过考试他首先是呢要拿到 Q1 证 ，Q1 证拿到以后他是有资格是带时效的。那如果说他要是拿到 Q2 证，他是可以去就是在公校里面就可以任职的，还是一个这样子的情况。嗯，还有没其他的问题？在在一嗯，如果没有教育背景，嗯、没有教育背景也可以做，对。其实你做 p r i n c i p l e 那么最主要的关键的一个功能就是你要 deal with 这个 inspection。嗯。嗯，对对对。对，你要有一个 Q 一、e、的这个证。还有没有其他的问题？好，那我们就继续往下面啊。呃，讲一下这个学校的发展的几个阶段吧。就是刚才这个初见过程，我已经大概的已经跟大家已经讲过了，对不对？就是一个一套这样的一个流程。当你拿到的这个。credit authority 之后，然后你就开始发展你的学校了。那么最开始呢，学校，那么你可能只有五个学生，对不对？你从五个学生发展到五十个学生，其实这一这是一个很漫长的一个阶段。就是从五个学生发展到五十个学生，很多学校做了可能十几年，还是五个学生到五十个学生。为什么？呢？因为在一开始你的学校规模很小。那么，留学中介不愿意跟你合合作，为什么呢？因为学生过来一看，学校这么小，这么不正规，两个办公室，一个老师，谁敢在那里读？没人敢在那里读，对不对？可能今天还在，明年就不在了，对不对？所以说，在五到五十个人是一个非常困难的时期。那么，很多也是因为这个情况，很多学校就开始走其他的路线了。比如说，有的学生不愿意去上课，然后又想拿学分，他就收这样的学生，专门收这样的学生来维持他的学校。那、嗯、么慢慢的，这些学校就变成了卖学分的学校。嗯，这也是我们特别不想看到的一件事情，但是这也是一个客观存在的事情。当然，这个还是要回头来，还是要吐槽一下教育局为什么能够让这些学校能够反反复复的。在一个地方，原地复活。大家不知道知不知道一个情况啊？就是很多像这种就是卖学分的学校啊，他会被教育局出名，因为教育局会抓这个事情。就是学校如果说你要是去卖学分或者怎么样子啊，被教育局过来会过来查，会查你的所有的档案呢、啊。这个学生有没有出勤呢、啊？没有出勤，他为什么拿到了学分？对不对？假如说要是被抓到了，或者被举报了，那么就会被除名。被除名了之后呢，就没有然后。了，教育局不会再做任何的行动。那么他可以在原来的地方换一家公司，重新再注册一学一所学校。同样的老板，同样的 principal， 原地复活。所以这也就是为什么有。甚至有的学校就是把这种做成了一个生意，就是专门来收像一些可能，呃，这些学生啊、呃，确实学习有困难，毕业不了，拿不到学分，上不了大学，就会存在一个这样的情况。呃，当然这也是教育局，我觉得也是有一个不太作为的一个。你如果说度过了这一段比较困难的时期，当你的学校从五十个人发展到了一百五十个人，这个时候就会好很多了。就说你的学校，你你的学生的人数啊，呃，比如说现在已经有三十个学生了，对不对？那么这个时候你的情况就会大大的好转。为什么呢？这个时候你有一定的学生的基数了，对不对？你的所有的这种教案呢、啊，包括管理模式啊，包括你的师资团队啊。就开始慢慢的有一个比较小的一个规模，然后学生过来看了，可能也会有一点底气，去选择你的学校。那么当然这个时候也会遇到一个问题，为什么呢？因为你开始可能为了节约成本，你可能选择的是一个两个教室或者三个教室一个比较比较小的地方。那么来了三十个人、五十个学生的时候，那么你想，这个时候学生可能装不下了，你可能得要选择搬家了，对不对？那么这也就是。包括了一个选址的问题。最开始的选址的，时候呢，我们可能会想要不要我们选一个尽量能够有两三个教室，然后还可以扩充的地方。那这是最理想的，对不对？当然，这种地方你要是在央废弃或者央下边那个地方找，几乎不可能，很难。当然像这样的地方，就是比较周边的地方，可能还有机会。当然，选址也是一个比较，也是比较。需要慎重考虑的一个一个环节。那么学生，呃的人数发展到五十到这个一百五十这个阶段的时候，那么我们就会选择一个稍微大一点的地方，对不对？比如说像这种办公室的一整层，这是一个比较理想的状态。那么这，比如说像这么大的一个空间，包括当然要到那一头了，就是说可以按比如说教室来分，大概可以分出来。八个教室或者十个教室，那么这个时候学校就会有一定的规模了。这个时候就是一个比较好的一个良性的一个成长期，你的学生会越来越多，就是会，当然自己看你的管理的水平怎么样子。然后再往后走，就比如说学生的人数上到了一百五十个人到三百五十个人，这个时候开学校可能又会遇到另外一个瓶颈，为什么呢？你可能这一整层也。也装不下你这么多学生了。那么学生这个时候，呃，当然学校也可以开始进入一个比较良好的一个盈利期，因为这个时候你的这个平均下来这个师资人力的这些成本都会大幅的往下降，学校开始处于一个盈利的状态。那么这个时候你就可以考虑去搬迁到一个，比如说我需要一个有更好的校园，对不对？我们可以把这个市场的这个 branding 做得更好一点，我们可以去往。比如说，更多的国家去宣传一下，对不对？我们有一个更好的一个形象的一个展示。那这个时候，可能你所赚到的钱，可能需要再把它投入到这个里面来。所以说，教育这个行业，包括是做这个学校，是一个长期的一个马拉马拉松式的 business， 就是说咱们一投进去，我们就可以把钱拿回来多少的这样一个 business。当然，大家也可以看到，如果说。如果说之后大家如果说做的比较好的话，学校人数做到一千个人，或者是做到两千个人，这个数字也是非常可观的。那么就是像，相当于我们做到这个稳定期，就像我们刚才所提到的那个 CIC 这所学校，学校。好，我们这是介绍了学校的几个发展的一个阶段。呃，我们下面来给大家介绍一下这个市场渠道吧。呃。作为华人来说，啊，你，嗯。哦、有那问题嗯，现在大概行业里面学分大概是低的，有大概可能一千一个学分。高的可能两千五左右，其实相差还是挺大的，就从一千五到呃从一千到两千五有一个非常大的一个跨度。就比如说像我刚才提到的，比如说有一些比较小的一些学校，它可能一开始招不到学生，对吧？那它可能会采取一些策略，比如说我学费便宜，我来吸引学生，对不对？那比如说它也可以采采取一些。呃，一些其他的策略，比如说，有的可能是给一些那些高的这种渠道费用啊，给到那个留学公司啊。所以说，这也是他那个基于他自己这个学费去怎么样去根据他的市场开发情况来定他这个学分的是多少。当然，尤其是你比如说像这种 c i c 就是已经开的比较好。也比较稳定的这这种情况，他的学费他会慢慢的逐年地会往上增，他的学费会越收越贵，因为他的 branding 在那里了嘛，对不对？呃、啊，这个是你自己定的，这是属于你的一个商业自己的一个定价，这个没有要求。呃、啊，老师的工资是这样的，看你是招兼职的老师还是招全职的老师。呃、嗯，一般像当然公，公立教育局咱们就不说了啊。公立教育局的老师的这个福利待遇都比较高，虽然他们还在罢工。他们据我所知，高的年薪都有十万，就是在公立教育局里边去做高中老师，都可以达到这个数字。那私立学校就不用说了，咱们不跟贵族私立学校比，就说、是、我们这种国际高中吧。国际高中如果说你请 part time 老师，呃。part time 老师，因为我们没有请啊，在前几年数据大概是这样的，前几年大概在十七块钱一个小时，这 part time， 十七块钱一个小时，这 part time。当然，现在工资应该应该也涨上来了，因为最低工资也涨了。呃，如果说你要像请一个比较好一点的老师，可能年薪也得要付到四到五万。这是一个老师的一个薪金、薪薪,薪资的一个情况，还有没有其他的问题？嗯。嗯。嗯，资历要要高，这个说不上，因为，你如果说有 OCT， 就是说你在那个。Teachers College 毕业的话，你拿到一个 OCT 的证，呃，从理论上来说，他们的资历是一样的，就是不管你是在那个公立学校上班，还在私立学校上班，他们的资质是一样，只不过是福利待遇不一样。还有没有其他的问题？呃，就是是不允许的，对，就是是不允许的。嗯，还没其他的问题？没有哈，那我们继续啊，继续。我们下面来介绍一下这个市场渠道吧，就是呃，国际高中怎么样获得你的生源？那么有几种方式，第一种方式就是和留学公司合作，嗯、呃，留学公司合作。其实大家都想不到，但是这个其实也是竞争非常激烈的，因为现在大家也知道，在光是在安安省开这种私立高中呢，可能都有几百所，那么每一所都想去跟留学公司合作，那么最终他会把他的生源送到哪一所学校呢？对吧？这个是靠你的市场看做到什么样的功底，做到过到做到什么样的地步了。那么留学公司当然是你跟越大的留学公司合作越好了，对吧？呃，留学公司是首选，然后第二就是移民公司。移民公司因为基本上都会带着留学做，移民和留学一起做。但是移民公司如果说主推移民的话，它留学的业务量就不会太大。你可以把它作为一个辅助吧，就是说它可能，比如说像留学公司，一年它一个公司可以给你，比如说送。十个学生、二十个学生，那可能移民公司他可能可以给你送两三个学生或者三五个学生这个样子一个比例。然后下面再包括一些个人中介的一些渠道啊，就比如说自己做中介啊，或者怎么样子啊，对吧？但这里边就比较杂了，各行各业都有，因为这个留学的门槛太低了，什么样的人都可以做。呃，我所知道的，像做 home stay 的。那个家庭主妇，或者是做那个 custodian 的监护人，或者是甚至是做这种接送的司机，因为我先听到有学生跟我说啊，就是比如说学生刚刚下飞机到了多伦多，然后一一个那个开车的小伙子去接他。然后一路上就可以来介绍这个学校那个学校这个学校那个学校，啊、这个，那个、学,校而学生就很懵，你是来接我的还是要送我去哪个学校去上课了嘛？嗯、呃，这是一个情况，这个这个市场就比较乱了。那么你可以，当然也可以把它作为一个辅助，既然是做学校刚开始，对吧？嗯、呃，什么渠道什么机会都不能放过，能接触的都尽量去接触一下。然后下面一个是学校的合作，如果说。呃，能跟学校进行合作，比如说国内的国际高中，跟你的学校，假如说能够建立一些合作，或者是你手上有一些渠道，或者在国内有一些，比如说在教育部或者是有一些那个人脉的话，可以建立一些像这样的这种学校的合作，这个是一个比较稳定的渠道。那么他们可,可能每年的毕业生都有一部分，比如说到加拿大来，那么就可能送到你的学校，对吧？这是这就是一个会。比较比较好的一个比较稳定的一个生源，当然所有的这些模式你都可以复制到其他的市场，比如这样，现在留学生还不错的市场，韩国的市场、越南的市场近几年还发展的不错，南美的市场、中东的市场，包括之前和几个朋友在聊，这个印尼的市场可能也是一个非常有潜力的市场，为什么？印尼是，呃。东南亚市场人口是基数一个比较非常大的一个市场，然后当然人均收入也开始逐年甚上升，也是一个非常不错的市场。呃，市场怎么做？那这个看个人的这种那个那个做市场的能力了。这个我们就没有办法去细细往细往下面细讲了。好，下面我们来看一看讲未来的一些方向。呃，现在大家也知道，现在教育部也是在开始要求，在二零二零年的时候会要求这些公立的学校也都上线这种在线的课程，就是不光是大学靠里本来就有啊，包括高中也会上这个在线的课程。这为什么呢？因为大家也可以看到，这可能是未来教育的一个发展的一个趋势，就是很多东西为了去削减这个人力的成本，或者是怎么样子，大家会把这个学校会放在在线上面。当然，在国内这一块发展的是比加拿大这边加拿大这边要好得多。这边几个学校给大家介绍一下，这个 Virtual High School Ontario、e、Ontario School、这个 b l y c e 这都还是做的，我觉得个人觉得还做的不错的几个那个 Online School。当然，不过在这边 online school， 我觉得其实还是有很大的问题的。比如说像国内做的像这种，这种在线教育，呃，可能国内就是这一块也是发展的比较快吧。它会有很多，比如说像这种在线的 video 啊，或者是这种 AI 的支持啊，有一些互动啊，那么学生可能上起来会比较有兴趣一点。但是这边的发展状况是什么呢？基本上。就是你会去登录这些网站，会发现你所上的课基本上全都是 textbook， 就是全部是，就是基本上是纯文字的，纯文字的东西，你说小孩本来就自觉性就比较差，你再让他去看纯文字的东西，所以课程的完成率是非常低的。当然这一块如果说大家有兴趣的话，其实在这一块如果说能够做一些改变的话，也是一个不不错的选择。也可以的，也可以的。呃，做这一块 online school 的话，其实审核的这个程序是跟 day school 是差不多的，跟 day school 是差不多的。呃，所不同的是，你需要有一个自己的一个系统，能够去展示你所有的课程。然后这个地方难点是在哪？是在于监考，因为监考你是不知道学生是自己在做，还是找别人在做。或者是找别人去帮他考试。这政府他有要求？有要求啊，他要求你自己展示你自己的这个监考的手段。你得要想，你得要告诉他你是怎么样监考。那现在他这个是怎么监考的？呃，他们怎么监考？呃，大概的讲几种方式吧。一个是比如说像这种 share screen， 就是分嗯、呃、分享屏幕分享。就是你可以监考他的屏幕，你可以看到学生的考试的屏幕，当然这也是有漏洞的，对吧？一个人站得远一点，或者放一个麦或者怎么样子啊，你也不知道。然后或者是你可以找人帮你监考，你可以雇一个人去盯着学生考试，这样也是可以的。那不可能的。但但呃，这因为在线他肯，比如说你在中国，嗯、那个学生在中国，对不对？他可能。对，从商业上面来说，这个是不太现实的，但是这是其中的一个方式，或者是你可以把，比如说，嗯，把十几个学生，假如说你能把它集中起来，对不对？你请一个老师进行监考，这样也是其中的一个方式嘛。当然，这都是在一个探讨的一个过程，没有人知道什么样的方式是最好的一个方式，没有任何一个标准，这是一个大概的一个现在的一个现状。想问一下，这个在线学校，它现在在政府来说，它是一个承认的一个东西，是不是？对对对，这是政府其实还是一个比较推广的一个方式，政府在推广这一块那这个费用应该是比实体的学校要小很多，是不是？嗯、呃，开发这一套程序，啊啊、嗯，运,用运维的费用会小，肯定会小，会小很多。会少很多，但当然你一定还是要顾老师的，对不对？你需要批改卷子。当然，如果说你能做到所有的东西都是自动化的，那那是可以的。但是现在我觉得没有人做。在线教学啊，或者怎怎么样？嗯、现在说这,、嗯、这种视频是很发达的。嗯。他承认吗？承认了、啊。承认了、啊。嗯，这都是没有问题的。只要是你能通过你自己的技术手段，能够展示这个课程的内容去教学生，这都是可以的。这都是没有问题的。还有没有人对这一块有没有一些疑问的，或者是想讨论的地方？呃、啊，听不太清楚。嗯。嗯嗯。嗯。嗯、啊。好的，好的，这个问题非常好，就是、说。为什么会有这些在线学校呢？呃，这些在线学校是这样子的，就是一开始的话，当然可能是为了教育局会为了去想节约成本，或者顺应这种这种发展的趋势吧，然后去做这个。但是实际上，最后的反应还是要看市场，对不对？究竟是哪些学生会选择这样的在线学校呢？那么据我所知，嗯、呃。当然，海外的他们有的说：“哎，我海外有多少多少学生？”海外的这种情况我并不了解。本地的情况是这样的：就是学生，比如说在公校里边，今年这个 semester 我们学校开四门课，数学、英语、生物、历史。但是我想报计算机，没有怎么办？对不对？那我得要找一个办法去完成我的学分。那我可以选择 online school。然后还有一种情况是怎么样的呢？就是，呃，比如说有的学生可能马上要去上大学，然后他还差六个学分，那么他在学校里边满打满算全都上满，他可能只能完成四个学分。那么他可以选择上 Online School， 他可以下课了之后晚上加加加加班，然后去把这个学分拿到，这也是一个选择。所以说，总体来看，目前。Online school 它还是一个这种主流的这这个学校的一个补充，呃，目前我觉得短期来来说的话，很难成为一个一个主流，因为我觉得上学毕竟还是学生要受教育嘛，教育还是一个比较本质的东西。如果说学生因为在在线的话，学生其实是很难完成这些课，是会是是会有很大的难度，一个是没有人教，第二个是比较枯燥。对不对？难度一点也没有低。那么学生完成不了这些课程，那他也只是在一个特殊的一个需需求下面来去上这个 online 的这个课程。那么当然，我们也不排除之后，假如说这个科技比较比较做的比较成熟了，对吧？这个互动做的比较好，学生他喜欢这种形式，那这就是另外一说了。这个大概是一个这样的情况。好了，今天我们的内容差不多就到这个地方。其实最后我还有一个最后一页，上面写了一个教育的意义。这个是一个比较宽泛的话题。然后在这个上面我也是什么都没有。为什么呢？因为教育的意义我也说不清楚。我还没有达到那种程度，能够讲得清楚教育到底是一个什么样意义。我想问问一下大家，有没有想过什么是教育啊？有没有人给我一个答案？什么是教育？教育是什么东西？啊，我之前呃听到呃我我们有一个老师，他在给学生做 orientation 的时候，就是做自我介绍的时候。He came up and said, "What is education?" He came up and said a 这样的话，我很惊奇。你不是老师吗？你怎么讲话像校长一样？是吧？一上来说 ，What is education? He said, "Education is not to teach you to memorize; it's to teach you how to think." He said such a sentence. 哎， hey, 我觉得老师这个老师有点不一般哈，就是他说的什么意思呢？就是说教育不是说告诉你去怎么样把这些东西记下来，是告诉你去怎么样去想，怎么样去思考。我觉得挺有道理的，当然这也不一定是教育的全部。我没有办法去定义什么东西是教育，这个东西可能会比较宽泛。我只能谈一些我。比较 personal 一点的这种感受吧。呃，之前在我们学校发生了一个这样的事情，有一个学生，他跟他跟我们的老师就是在上课的时候，他跟其他同学在讲话，然后老师很不高兴，就把他点出来点名批评。大家想想这种事情是不是在国内是特别正常的一件事情，非常正常的一件事情，是吧？然后，这个这个学生他当时就火了，知道为什么吗？他说：“为什么旁边那些越南学生一直在在讲话？你不去说他们，你要来说我？”他说 ：“This is discrimination， <笑>是吧？”嗯，其实我听到这个事情我。心里其实，在想哈，你说这个要说歧视的话，你说老外歧视我们，我们认，对不对？有这样的人。你说老外拿越南学生来歧视我们中国学生，我觉得这好像有点不太合理吧？你说咱们起码不说怎么可能经济上面比越南还是要超前很多，对不对？然后教育上面也不比越南差，然后学生素质。应该也不比越南差，对吧？怎么会存在说用越南学生来歧视中国学生？我觉得这个我很很不能理解。呃，然后我就在想这个问题为什么会发生这样的问题？我在想会不会有一个这样的场景，啊？就是可能比如说你有一个亲戚从国内有一个小孩到你这里来了，然后。你非常热情的，对不对？把他接到你的家里来，然后他在你的家里住，然后来了以后，他要去上学，你是不是要语重心长的去给他叮嘱一些什么东西？你可能会说，嗯、呃，你可能要到一个陌生的环境去上学，这里边有各种各样的人，加拿大是一个多元文化的地方，然后你去，可能你有些不适应，可能有时候你还会被欺负，但是。不要怕，在加拿大是一个包容的地方，而且尤其是不能容忍歧视的地方。当你受到欺负的时候，你就说他 discrimination， 会不会有这样的情况？是不是？所以说，我觉得啊，教育这个东西，有的时候它可以是正向的，但有时候我们可能不自觉的。是不是也可以把它做成了反向的？我虽然说不能理解这个说清楚教育这个意义在什么，但是我觉得其实很多情况下，教育就是在我们身边，我们的一言一行都会影响到我们的子孙后代。这就是我最后想讲的一个话题，谢谢大家。对对对、嗯，所以从 B 字的角度来讲，就你做一个创业的事情，你可能不同的阶段，那做这个国际高中，在你前面你提到几个不同的阶段呢？有这个发展期、成长期，嗯，就是你自己遇到的，在你你的这个国际高中这些不同阶段，你都遇到哪些坑？你建议大家应该是注意或者避免、呃？首先可能讲一下合伙人吧呵呵，这个我之前一开始就跟 b e n i n 聊过这个事情。其实做任何的 business， 其实一开始你如果说单干，咱们就不说了，对吧？所有的事情都自己说了算，所有的困难都自己扛。呃，当然，大多数情况下，可能人还是想找一个这个合伙人，对不对？去给你去出出主意啊，或者你觉得他可能有一些资源呢、啊，或者说他在困难的时候是能不能挺你一把呀，对不对？大家都需要一个互相的依靠。当然，作为成熟的一个 B u s i n e s s、啊、商，其实你是需要有很多合伙人的，对不对？尤其是比如说像现在的这种科技创业的比较多，那你必须要有技术合伙人，对吧？有人做运营，有人做市场，有人做管理，对吧？有不一样的角色，靠自己一个人是很难把所有的事情都做完。当然，我一开始、呃、也是出于这种想法嘛和出发点，然后也是我们是四个合伙人。四个人一起做这个事情，那么做着做着，大家会发现，其实合伙人终究是合伙人，每个人都有不同的想法。那么，当你遇到一些事情的时候，假如说每个人的想法不一样，这个要统一起来，确实是非常非常困难，比我想的要困难的很多。那么，所以说，我觉得。困难的吧，就是一开始找合伙人和什么样的人去做一件事情，我觉得是非常重要的。那么，尤其是做像学校这样的东西，对吧？它是一个长期的，在你经过了几个阶段之后，它的价值会进行一个呃很大的几个一个一个数量级的一个放大的这样一个变式。当然，在前面这么很长的一段时间，它可能是没有太大的收获的。就是从那个经济角度他们来讲，那么所以说你找一个合伙人，那你可能会需要一个能够跟你有，比如说有相相同的理念呢、啊，或者是有这种嗯长期的一个规划的一个这么样的一个人，能够跟你一起承担这个前面成长的是所有的困难，这个我觉得是非常。嗯，其实我说一个简单的一个我们经历的一些困难吧，就比如说，之前我们合伙人就是有另外一个人也是做管理嘛，然后当然我们既然是合伙人，对每个人都有一定的期望，对不对？但是呢，我们其实发展到了一定的阶段以后，我们发现就是正在做管理的这个合伙人，并没有出任何的业绩。就是我们是需要靠生源、靠市场来支撑我们这个 business， 对吧？当时我们就内部的矛盾就开始凸显，就会各种意意见都会有，要想怎么样调整啊，是不是它不合适啊，或者怎么样怎么样怎么样。但是其实我觉得最后吧，就是还是合伙人需要中间有一个人能够来对大家进行协调，能够拿主意。当然，我们的例子是还是比较算是一个比较正面的例子啊。就是说，我们在最后经过了很多次的协调以后，我们其实还是发现，就是后来这个，呃，在在这边做这个普吉线的这个合伙人，后来他又开发了一片很大的一个市场。那么有时候确实是，就是我们没有办法预计你，你比如说你当时做的不好，可能你之后有可能做得好。做的会更好一些，这个东西我们没有办法预计，所以说我觉得有的时候吧，可能还是需要一些一起在做 B u s i n e s s 会需要一些多一些的沟通和多一些的理解，去互相多支持一下，可能这个 B u s i n e s s 才会走得更远，这个是我个人的一些感受。像你刚才举那个例子，我特别感兴趣。就是说，中国的课堂上批评一个学生，这是很正常的一件事情。嗯。但是呢，可能在这边就有很多这种差异。我不知道实际在教学过程当中，像这样的事情是不是比较多，或者在你看来这里边有没有很大的一个坑？就是说，如果真的在座的各位未来要去开这个东西，在实质的这个教育过程当中呢，我们应该在文化上啊、教育的理念上啊，或者要注意的这些方法，或者包括有些可能的红线上。b e 这个问题问的就比较深入了，<笑><笑>所以要收费了吗？这是<笑>好？是的，我们这个应该另外开一个那个<笑><笑> topic 讲。我给大家说几条，嗯，嗯可能是大家需要注意的吧。好好，那既然既然 Benny 问了，那我就诚心诚意的跟大家分享一点吧，哈哈哈哈诚意。呃，是这样的，就是这个里边其实。怎么说呢？要注意的地方其实挺多。其实有时候做这个行业啊，其实也困境也挺多的。为什么呢？其实大家可以想一想，这些留学生为什么要出国？很多情况下是在国内，比如说读了国际高中，或者在国内，甚至说考不上高中，对不对？家长把孩子送出来，对吧？至少能读个大学吧？家长可能这样想，至少出去以后。可能他这个习惯会变好吧，对不对？家长可能会这样想，但是实际上是怎么样呢？你说留学生，他之前在国内的时候，很多学习习惯不好，那出来了以后，家长都不在身边了，谁管我呀？对不对？你会发现，其实他们是越来越难管的。这也是为什么之前所讲的，很多有的学生之前是在。贵族学校读，读不了,了，去公立学校读，读不下去了，去国际学校去读，发现还是读不了了，去买学分去了，对不对？然后最后甚至买个文凭回去了，都有这样的情况，对不对？所以说我们就是需要给我们的这个，我们说客户也好，学生也好，可能要进行一个简单的一个画像。那么他们可能是来自于。家庭条件还不错的，可能家庭对他们比较宠爱的，然后可能学习并不是太好的这样的学生，来加拿大这边来留学。但我不是说没有好的学生，好的学生大概是怎么样的？十个学生中间有两个，大概是一个这样的比例。那么剩下的这八个，也都是我们的学生，我们怎么办？那么这些学生就会带来很多很多的困扰，包括他对这种。加拿大的制度的不理解，对这种加拿大这种平等文化的不理解，包括这种他需要自立，他没有人照顾，这种心理上面的一些落差，他的各种不适应性都会凸显出来。那么这个时候就会遇到，比如说像我先说到的这种歧视的问题啊，包括还有的，嗯，学生呃，就是跟不上课程啊。然后就会遇到学习上面，包括生活上面各种各样的困难。那么这个就是我们需要一个平衡的地方。为什么呢？因为这些学生，呃，能力不算太高。然后过来以后，然后经过留学公司的，一番，我也不能说是教育吧，或者是怎么样子。他会，他们就是因为学生从一个，比如说。比较好的学校，去到一个另外一个比较，就是、说相对于可能会对他好一点的学校，留学公司一般会怎么说呢？当然这也不是他们的错啊，他会告诉学生啊，嗯、呃，你通过我们转学吧，我们会告诉你去一个比较好的学校，那个学校会对你比较照顾，你拿的成绩会比较高。最后一句是重点。<笑>那么这个时候。学生过来了，你该怎么办？对不对？学生的期望在这儿，他的能力在这里，对吧？那么如果说他来了以后，比如说像这种卖学分的学校，他来了以后，你就直接给他分，那结果是什么？过两年后，你的学校就关门，对不对？这个是我们的，就是刚才班里所提到的红线。他如很多学校在这个红线上面游移，但是我建议大家不要去踩这个红线，为什么呢？这个是一个比较短浅的一个做法。如果说你真正的想做好一个学校，如果真正的想把这个做成一个一千人的学校，真正的想盈利的话，还是要做一个长期的打算。那么如果说这些学生我们一味的满足他们的要求，学校是肯定做不长。当然，那这些学生又在我们怎么办呢？肯定要想一些应对的方式，对不对？那么怎么办？所以说，我们只能对他进行思想教育。<笑>思想教育其实还是不够的，为什么呢？因为最终你通过思想教育，他的分儿还是考不到，还是不及格。所以说，学校要想做好，要想各种办法去跟学生尽量去沟通。去找一些他的真正的去跟学生去了解他的弱项，他弱在哪里？他去这种呃学习跟不上，是英语的问题，还是数学本身的问题？那么英语的问题，他基础差在哪里？你是不是可以找人去帮他？可不可以让他去参加一些补习？能不能把基础给打起来？能不能跟上来？那么我们能做的是从这些方面去下功夫。当然，这是一个很难的一个选择。为什么呢？因为老实说，有的学生你去怎么去跟他说做思想工作，他就是不学。<笑>所以说，这个就是所有的这个国际高中，我所知道、啊，就是一个比较困境吧，对，一个比较困难的地方，你会遇到很多很多很多这样的学生。每个学生，而且他都有不同的要求，你要。你你如果要去满足他的要求，又不再破坏你的自己的这种规则的情况下，你要花很多的心思去，去怎么说呢？也算是去去帮助他们成长吧，相当于是其实就是简单说就是这些家长他想让他的孩子变好，直接花钱把他扔出来了，剩下的工作家长的工作都是你去做。其实有一点吧，其实我我之前跟学生其实聊的真的还是不太多，但最近就是慢慢的，最近一一两年我跟学生聊的比较多，我有一个比较深的感触，其实这些这些这些学生吧，就是你觉得他是坏孩子，你觉得他是不听话的。但是你慢慢的，其实你跟他深入的去跟他接触、跟他了解以后，其实他不是真的想坏，他是真的难，他觉得自己太难了。他来了以后，他可能是被他爸爸妈,妈妈送出来，他可能可能并不想出国。然后他来了以后，本来是他就不喜欢英语，然后你要逼他每天用英语上课，每天用英语写作业，他的内心很痛苦。其实。跟他们聊完以后，其实我慢慢的去就是接触到，就是比较近距离的去接触接触这些学生啊，我特别能体会他们的感受。很多他其实是想学好的，或者是想做出一些改变，的，他确实不知道怎么办，就真的是不知道。所以有时候就是我也辅导过几个学生嘛，就是慢慢的去开导他，去告诉他他哪些地方是还可以。可以进步的哪些地方，是他可以去，比如说通过一些补习啊，或者是去通过去去跟他讲一些道理啊，他是能够明白的。我觉得这个是一个最大的收获，因为我之前没有把老师我没有把工作做到这么细，去跟就是想跟我聊的每一个学生去聊。后来慢慢的我去做了这些这些事情以后，我觉得我在做这样一个 business 的时候。我能够去帮到一些学生，甚至说我可以去改变一些他们的想法，可以去帮助他们去认识一些他们可以在这边真正学到的东西，让他们在这个未来的这个生活或工工作中能够有一些东西可以用得到。我觉得这个是一个很好的一个收获，这也是让我觉得这个事情还突然变得特别有意义的一个事情。所以说我。非常希望能够把我的学校能够做的比较比较好、比较大，能够真正的能够帮到这些学生，去解决他们的一些困扰。看我,、呃、我们学校是几个人合伙的。之前我们是做语言的，做语言比较早。在，但我们还有一个语言学校在这里没有没有介绍哈，语言学校是两千年左右的时候就建了，然后后来是建的高中，高中大概也就两年多三年的样子，时间不是太长，但是我们之前在这一块比较有积累，所以说我们也没有投资太多，所以其实我觉得干学校这个事儿就是如果说你身边有一些资源呐、啊，然后你所有的这些程序啊都比较。了解啊，然后你又特别想做这个行业，我觉得其实你是不需要投资很多，你就可以把一个学校干起来。